0: Jona. Im Alten Testament gibt es 17 prophetische Bücher. Dazu gehören Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel und viele andere. Die Bücher enthalten meist Predigten, Visionen und Gerichtsbotschaften. Das Buch Jona, das wir heute betrachten wollen, ist eine interessante Ausnahme. Es enthält nämlich keine Botschaft und keine Prophetie. Jona ist das Zeugnis oder der Erlebnisbericht eines Missionars. Sein Buch ist so spannend und so ehrlich geschrieben, dass eigentlich niemand Probleme haben wird, es zu verstehen. Trotzdem möchte ich kurz erklären, worum es in diesem Buch geht. Jonah war ein Israelit. Gott hatte ihn als Boten berufen, um der Stadt Ninive zu predigen. Ninive war die Hauptstadt von Assyrien. Dieses Land war zu der damaligen Zeit die stärkste Macht im Nahen Osten. Die Assyrer waren Heiden und Feinde Israels. Immer wieder versuchten sie, den ganzen Nahen Osten unter ihre Herrschaft zu bekommen. Im Jahre 730 vor Christus wurde die Hauptstadt Israels, Samaria, von den Assyrern eingenommen, die Einwohner dahingeschlachtet und der Rest verschleppt. Der Prophet Jona lebte vielleicht 50 bis 60 Jahre vor der Zerstörung seines Vaterlandes. Aus den Reden der Propheten Hosea und Amos wusste er, dass Gott Israel durch die Assyrer strafen und richten würde. Nun sollte dieser Jona zu der Hauptstadt seiner Feinde gehen und dort eine Bußpredigt halten. Mehr als vor Ablehnung und Feindschaft fürchtete Jona, dass die Menschen von Ninive seine Botschaft annehmen und sich bekehren würden. Dann würde Gott sie nicht mehr ihrer Sünden wegen vernichten. Jona war ein mutiger und entschlossener Mann, doch dieser Auftrag Gottes ging ihm gegen die Natur. Er weigerte sich, dem Befehl zu gehorchen und floh mit dem Schiff in die entgegengesetzte Richtung. Sein Ungehorsam gegen Gott... Er folgte nicht etwa aus Angst vor den Assyrern oder aus Bequemlichkeit, sondern aus dem Bewusstsein, dass die Regierung von Ninive am Leben bleiben würde, wenn sie auf den Bußruf reagieren würde. Jonah wollte aber, dass Assyrien vernichtet und gestraft werden sollte, bevor es Israel ein Leid tun könnte. Doch Gott lässt Jona nicht entkommen. Er sendet zuerst einen starken Sturm, der das Schiff in Seenot bringt. Die gottlosen Schiffsleute erfahren dabei, dass das Unglück um Jonas Willen über sie gekommen ist. So wird Jona entsprechend seinem eigenen Wunsch über Bord ins Meer geworfen. Dadurch wird die Besatzung gerettet. Zu Jona sandte Gott in diesem Moment den berühmten Fisch, der schon so viel Diskussionen hervorgerufen hat. Dieser Fisch verschlang Jona und brachte ihn durch Not und Todesangst zum Gehorsam. Der flüchtige Missionar wird vom Fisch auf Gottes Befehl an Land ausgespuckt. Jona geht daraufhin nach Ninive und predigt mit Widerwillen seine Botschaft. Alles, was er sagt, ist, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Das war wirklich, was Gott beschlossen hatte und was Jona im Geheimen auch wünschte. Aber es kam anders. Zuerst der König und die Staatsoberhäupter und dann die ganze Regierung wurde von diesem Wort sehr betroffen. Sie taten Buße und demütigten sich vor Gott. Aber nicht nur das sondern der König rief ein großes Fasten als Zeichen der Reue und Buße des Volkes über ihre Sünden aus. In Kapitel 3, Vers 10 heißt es dann, als Gott das sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihnen das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat nichts. So wurde die Stadt Ninive sehr zum Ärger von Jona vor Gottes Gericht bewahrt. Darüber war der erfolgreiche Prediger so beleidigt, dass er sich auf dem Feld vor der Stadt niederließ und trotzig wartete, bis Gott die Stadt doch noch vernichten würde. Und es ist schon wirklich fast lustig, solch einen widerspenstigen Missionar zu sehen. Was hat dieses Buch aber unter den prophetischen Büchern zu suchen, können wir fragen. Was hat solch eine Geschichte mit Prophetie zu tun und was sollen wir heute damit anfangen? Okay, ich glaube, da sind sehr wichtige Lehren auch für uns in dieser Geschichte enthalten und es wäre sehr zu wünschen, dass die christliche Gemeinde heute darauf achten würde. Zuerst lernen wir, dass Gott auch die Heiden liebt. Er war besorgt um die heidnische Stadt Ninive. Ihre Sünden schmerzten ihn und er bedauerte, dass er sie richten und vernichten musste. Gott will nämlich nicht den Tod des Sünders, sondern seine Buße, Umkehr, sein Heil und Leben. Gott liebt die Heiden und hat eine Botschaft für sie. Wir Christen kennen diese Botschaft. Es ist das Evangelium. Gott will auch heute noch, dass die Heiden diese Botschaft hören und gerettet werden. Das Buch Jona ist so wie die ganze Bibel, ein Missionsbuch. Es zeigt Gottes Heilsgedanken mit der ganzen Welt. Wie kommt es dann, dass die meisten Christen heute so uninteressiert sind an dem geistlichen Wohl anderer Menschen? In Europa wohnen viele Heiden, in unserem eigenen Land, in unseren eigenen Nachbarländern wie Frankreich, Italien, Dänemark, Spanien und Portugal ist das Evangelium kaum bekannt. Viele Menschen kennen den Heilsplan Gottes nicht. Sie leben in Sünde und Verlorenheit. Und Gott will sie retten. Aber unsere Gemeinde kümmert diese geistliche Not nur wenig. Sie gehen in die andere Richtung, wo es Geld zu verdienen gibt, wo man einen Titel und Ehren in der Welt bekommt. Gottes Ruf, Gottes Willen und Anliegen ist ihnen ein Hindernis. So soll es bei uns nicht sein. Lass es nicht zu, dass Menschen den wahren Gott und seinen Willen und Plan nicht kennen. Stell deine eigenen Interessen zurück um das Wohl der Heiden willen. Zweitens sehen wir aus diesem Buch, dass die Heiden die Botschaft hören müssen, um vor dem Verderben bewahrt werden zu können. Gott wollte Ninive retten, er konnte es aber nicht, bevor die Stadt nicht die Botschaft gehört hatte. Erst dann konnten die Bewohner Buße tun, an Gott glauben und in seinen Wegen wandeln. Es ist einfach nicht wahr, wenn behauptet wird, ach, irgendwie wird Gott schon die Heiden retten, er wird sie doch nicht alle verdammen, bloß weil sie nichts von Jesus wussten. So philosophieren heute viele Christen, anstatt mit der Botschaft loszugehen. Lerne einmal aus diesem Buch, dass die Heiden das Evangelium hören, ihre falschen Götter aufgeben und in Buße und Glauben Jesus annehmen müssen, sonst können sie nicht vor dem ewigen Gericht bewahrt werden. Drittens kannst du aus dem Bericht dieses Buches sehen, dass Buße wirklich das Schicksal der Menschen ändern kann. Es stimmt, die Assyrer waren ein sehr grausames Volk. Ihre Soldaten schlachteten regelrecht die Feinde ab. Damals gab es noch keine Genfer Konvention, kein Kriegsrecht und keine Menschenrechte. Die Feinde wurden grausam gequält, entehrt, gedemütigt und getötet. Es wurde geraubt, erobert, angegriffen. Nach Recht und Gerechtigkeit fragte niemand, und so herrschten wirklich grobe Sünden unter einem gottlosen Volk wie die Assyrer. Sicher waren da nicht nur Jona und seine Volksgenossen, die Assyrien und Ninive das Allerschlechteste für ihre Schandtaten wünschten, sondern noch manche der anderen Völker auch. Verdient hätten die Assyrer es jedenfalls. Aber sie taten Buße und bereuten ihre Sünden, und das änderte ihr Schicksal. Diese Möglichkeit besteht auch heute noch. Vielleicht sind dir selber einige Vergehen bewusst und du hast kaum noch Hoffnung auf Vergebung, Heil und ein neues Leben. Doch da ist eine Möglichkeit. Buße und Reue kann dein Schicksal ändern. Oder du kennst persönlich so ganz hoffnungslose Typen, verloren in Drogen, Unmoral und Gottlosigkeit, ohne Hoffnung und ohne Zukunft. Eine Buße und Hinkehr zu Gott kann ihr Leben und ihr Schicksal verändern. Gott ist heute noch derselbe. Viertens, Gott kann auch mit einem widerwilligen Missionar zum Ziel kommen und großen Erfolg haben. Dieser Gedanke ist mir besonders interessant und wertvoll. Ich bin ja auch ein Missionar, von Gott berufen und gesandt, um das Evangelium zu predigen. Wie oft und wie lange habe ich mich in verschiedenen Ländern und an verschiedenen Orten der Erde gemüht, Menschen zur Umkehr und zum Glauben an Gott zu führen. Ja, es kamen immer wieder Menschen zum Glauben an Gott, aber im Allgemeinen war mein Erfolg doch recht gering, wenigstens verglichen mit dem Erfolg Jonas. Er predigte nur einmal eine kleine, kurze Predigt, gar nicht mal mit viel Überzeugung und Eifer, und eine ganze große Stadt, die Hauptstadt der Weltmacht, Assyrien, Tatbuße. Nicht nur die arme einfache Bevölkerung, sondern auch die höchsten Offiziere, Staatsmänner und allen voran der König. Diese Tatsache hat mich oft verwundert, wenn ich das Buch Jona gelesen habe. Siegt liegt also nicht am Verkündiger, am Boten, sondern allein an Gottes Wort. Das ist eine Demütigung und ein Trost zugleich für einen Missionar. Keinesfalls darf uns das Beispiel Jonas aber zum Ungehorsam verleiten. Jona ist ein schlechtes Beispiel für einen Missionar. Er hat Gott viel Mühe gemacht und es war ein großes Glück für Jona, dass der Herr nicht die Geduld mit ihm verloren hat. Gott musste einen Sturm schaffen, einen Fisch herbeirufen und viele Menschenleben in Gefahr bringen, um Jona gehorsam zu machen. So sollte es aber nicht bei uns sein. Das Buch Jona ist ein Missionsbuch, die Hauptperson, ein Missionar. Lass dich durch diese Geschichte von Gott rufen, mit der Botschaft des Heils zu den Suchenden zu gehen, um ihnen Heil und Leben zu bringen. Wir beten. Herr, wir danken dir für deine Liebe zu den Verlorenen und für deine Geduld mit den widerspenstigen Heiligen. Ich bitte dich von ganzem Herzen berufe auch heute durch diese Geschichte. Junge Christen zum Missionsdienst. Amen.